0: depois de fazer avaliações dos governos Zema e Bolsonaro, o Palavra Aberta hoje abre espaço para um debate sobre a administração Alexandre Calil em Belo Horizonte.
2: O prefeito já tem quase três anos e meio de gestão e caminha para o último semestre do mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro.
0: Para debater a gestão Calil na capital mineira, vamos colocar agora frente a frente dois vereadores de lados opostos, situação
2: e oposição. Pela oposição, estamos recebendo a vereadora Bela Gonçalves, do PSOL. Bom dia, vereadora. Obrigado pela presença.
1: Bom dia, Eustáquio. Bom dia,
0: Kátia. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, vereadora. Estamos recebendo também o líder de governo, Léo Burguesca é do PSL. Seja bem-vindo, vereadora, ao Palavra Aberta. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Cátia, Eustáquio, vereadora Bela, amigos da Itatiaia. É um prazer falar novamente aqui com vocês.
2: Vamos começar perguntando à vereadora Bela Gonçalves, que acreditamos que o maior desafio dos governos municipais, estaduais e do governo federal nos últimos anos... Foi a pandemia de coronavírus. Na avaliação da senhora, como vereadora, como militante da, das causas sociais, acha que a prefeitura está fazendo um bom trabalho em relação ao combate à prevenção à pandemia em Belo Horizonte?
1: Pois é. A Prefeitura de Belo Horizonte acertou ao apostar na construção de um comitê científico que orientasse as ações no que se refere ao isolamento social. E, inclusive, parte da oposição ali de esquerda, ao prefeito, apoiou essas decisões. Só qual que é o problema, Eustaque? Se essas medidas de isolamento não forem acompanhadas de medidas radicais de justiça social, elas serão inefetivas. Vou dar aqui alguns exemplos, né? Belo Horizonte tem cerca de 10 mil pessoas em situação de rua. Não tiveram, por exemplo, uma possibilidade de é, encontrar ofertas de abrigos em Belo Horizonte para fazer a quarentena. Nós temos uma situação muito grande do transporte público hoje, né? O Calil. Permitiu que a passagem em Belo Horizonte fosse uma das mais caras entre as capitais, 4,50. Hoje em dia, as empresas, além de tirarem o trocador, estão abaixando a frota, gerando uma grande aglomeração nos pontos de ônibus, uma grande aglomeração dentro do transporte coletivo. Então, assim, acaba gerando situações ali que vai expor a população mais pobre à situação de risco. Outra condição é a situação das vilas e favelas, recebendo a cesta básica da prefeitura, Assim como outros grupos, mas cesta básica não garante a sobrevivência das famílias, Eustáquio. Era preciso conseguir complementar a renda dessas famílias, pensar em condições de isolamento para elas. Tem comunidade sem água em Belo Horizonte, em plena pandemia. E essas vilas e favelas, né? Elas estão se organizando através de campanhas de solidariedade, muitas vezes para poder manter. A garantia da vida da população, enquanto a prefeitura agora está trabalhando só com a questão remota, online, atendendo os moradores por telefone e internet. Não é todo mundo que tem crédito no telefone e pacote de dados. O CRAS, que é um equipamento essencial e territorial, Está fechado. Nós estamos colocando aqui a importância de organizar uma oferta territorial, porque não dá para deixar tudo na mão das comunidades, de vilas e favelas. Então, garantir condições melhores para essa população periférica, para a população em situação de rua, para mulheres, Eustáquio. A pandemia está aumentando muito a morte de mulheres, o feminicídio, a violência doméstica. O prefeito não falou nada sobre isso. Ele poderia usar os canais próprios, para combater o feminicídio, podia fazer campanhas de rádio, de televisão, não fez. Eles estão tá numa discussão só sobre abertura ou fechamento do comércio, além da estruturação da saúde, que eu acredito que aqui em Belo Horizonte até agora está caminhando bem, embora a testagem seja um gargalo, um problema em toda a cidade, é, em todo o Brasil e também aqui em Belo Horizonte. Né? Quem tem dinheiro consegue a testagem. E muitas pessoas das comunidades periféricas chegam a ser testadas quando a situação delas já é bastante grave. Vereador Léo Burgues, a vereadora Bela Gonçalves,
0: embora apoie o isolamento social, que é uma das medidas da administração Calil, diz que a prefeitura falha muito na questão social em relação a moradores de rua, quem vive nas vilas e favelas. O que a administração Calil tem feito de fato em relação a isso em meio à pandemia?
3: Primeiro, gostaria de começar dizendo o orgulho que eu tenho de participar do governo do prefeito Alexandre Calil. Um governo democrático, um governo que tem um time de primeiro escalão, montado pelo prefeito, que não mede esforços nem dias para poder estar tá ajudando a população de Belo Horizonte, que encontrou na cidade de Belo Horizonte servidores preparados para poder enfrentar essa demanda social dito pela vereadora. Concordo que nós podemos avançar em vários pontos. Mas vamos lá um a um do que a vereadora disse. Nós temos 10 mil moradores de rua. Não foi uma coisa criada no governo Calil. Né? Já vinha antes é, do governo. Especificamente no caso da Covid, nós criamos uma parceria com o Sesc Venda Nova, para moradores de rua que estão assintomáticos. Nós tivemos no um restaurante popular, durante a pandemia, 154 mil refeições gratuitas distribuídas para essas pessoas. Com relação ao transporte público, recebemos um contrato vigente das empresas de transporte público que o prefeito Alexandre Calil descumpre esse contrato. Ele, inclusive, tomou ações na justiça do Sindicato de Transporte, do Cetra, para o cumprimento desse contrato. Ele foi o único prefeito, nas últimas décadas, que não deu aumento da tarifa de transporte público na cidade de Belo Horizonte. Milhares de multas estão sendo aplicadas para é, as empresas de transporte que descumprem a lei dos trocadores. Então o prefeito está fazendo tudo que ele pode fazer dentro da lei e algumas coisas até indo contra, acima, vamos dizer, como não cumprimento do contrato que está sendo discutido na justiça. A gente entende a necessidade de um complemento de renda para as pessoas. Eu, por exemplo, que veio do setor de bar e restaurante, produtores de eventos, nós estamos vendo essas pessoas sem nenhum tipo de renda. E o município de Belo Horizonte tem feito muito mais do que o governo federal e do que o governo estadual para atingir a população de Belo Horizonte. Por exemplo, como ela falou, né, elogiando a questão da política de cestas básicas, nós distribuímos 32 mil refeições durante a pandemia 81 toneladas de alimentos, que aí não são cesta básica, são frutas, verduras, algumas coisas que vêm complementando a alimentação daqueles que mais precisam. É, além de 330 mil refeições, chegando a 218 toneladas de alimentos. A questão da complementação é, de renda, ela deve vir do governo federal. Como foi feito essas R$ reais que atinge cerca de 50 é, milhões de pessoas? É importante dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte está fazendo isso tudo com cerca de um bilhão de reais a menos de arrecadação, sem falar do calote do governo do Estado de 570 milhões que ele não repassou para a Prefeitura de Belo Horizonte. Lembrando que estamos vindo de uma tragédia na cidade de Belo Horizonte, que foi a tragédia das chuvas. Nos 110 anos de nossa cidade, de medição, nós nunca tivemos é, um volume de chuvas tão grande. E a cidade foi reconstruída em sua grande parte e praticamente com 100% do dinheiro da prefeitura. Apenas 7 milhões veio do governo federal e nada do governo estadual. A gente não recebe nada do governo federal, nem o que eles nos devem. E mesmo assim, nós temos ações sociais maiores do que qualquer cidade de Minas e do que qualquer capital em nosso país. Voltando a palavra à vereadora Bela Gonçalves, agora
2: falando do governo Calil como um todo desde o início da sua gestão em 2017. A senhora acha que ele está fazendo um bom governo, a avaliação é positiva, é negativa, a senhora que faz parte da oposição?
1: Eu avalio que o governo Calil fez várias coisas importantes, mas poderia ter feito muito mais, e disse que faria muito mais. Eu acredito que é um governo que se propôs a, inicialmente, não ser político, mas que se revelou muito político, e em um segundo lugar, um governo é, que... Manteve vários acordos com os empresários. Eu até acho interessante quando o vereador Léo Borgues fala que não teve aumento em Belo Horizonte. É, a quem pega ônibus nessa cidade sabe que teve um aumento estrondoso da passagem, apesar, por exemplo, do Ali é, ter falado que ia enfrentar as empresas de ônibus e abrir a caixa preta da BH Trans. Não fez isso, contratou uma auditoria que trabalhava com dados das, fornecidos pelas próprias empresas, que custou. 2 é, milhões aos cofres públicos No final das contas Deu o aumento da tarifa Sendo ela uma das mais caras do Brasil E logo depois as empresas de ônibus Tiram os trocadores E isso para eles significa Uma economia de mais de 200 milhões de reais Por ano E é que eles estão embolsando sem prestar esse serviço para a população Que está calculado na tarifa E o Calil aplica multas que não vão é, assim Compensam, no final das contas Para as empresas de ônibus Então, cadê a postura firme De quem ia enfrentar o setor do transporte A chamada máfia do transporte Aqui em Belo Horizonte Acho que esse é um ponto importante Outro ponto importante que a gente trouxe aqui né? A questão da população de situação de rua Sempre existiu em Belo Horizonte? Sempre mas ela aumentou exponencialmente nos últimos anos.
2: Mas é responsabilidade da prefeitura?
1: É responsabilidade da crise econômica que a gente vive em todos os países. Todas as capitais registram o um aumento da população em situação de rua. Mas o investimento nessas políticas, ela não caminhou junto com o crescimento da vulnerabilidade dessa população. E, para, para além disso, as políticas habitacionais aqui no município, elas é, têm tido investimentos cada vez menores. Para você ter ideia, o investimento na habitação reduz ano após ano e a taxa de execução do, do investimento previsto é de 39%. A gente sabe que do que se executa de orçamento é menor do que se prevê, mas, em geral, na taxa dos 70%, 80%, 36% significa que um investimento quase nulo tem sido feito na construção de moradia para quem precisa e na construção de obras em vilas, favelas, ocupações. O prefeito Calil abriu um diálogo com as ocupações, foi fundamental para solucionar alguns conflitos, como o conflito da Isidora, mas aquela população está há quatro anos Eustáquio, sem água, sem transporte, sem saúde, sem luz, porque a prefeitura não fez investimentos. E aí agora, né, no período das chuvas, a gente viu as periferias literalmente derreterem mais é, centenas de pessoas ficaram desabrigadas na cidade Todas elas, a maioria delas moradoras de periferias a prefeitura reconstruiu a parte centro-sul e as principais vias da cidade, mas lugares igual o Jardim, Alvorada, Bernadete, Isidora, Aglomerado da Serra não tiveram obras de reparação. É mentira as pessoas desabrigadas agora no meio da pandemia ainda estavam nos abrigos da prefeitura e aí elas tiveram que sair nas pressas porque significava uma situação de risco elas continuarem. Naquela situação, não há previsão de reassentamento dessas famílias, a prefeitura agora contratou a gente para continuar as vistorias, uma posição de muita lentidão com a população de vilas e favelas que viu sua vida ameaçada agora nas chuvas de janeiro. Acho que outro ponto que... sim...
3: Oi. Oi. Às vezes é bom responder assim para o latim, senão daqui a pouco... Porque ser oposição é fácil, criticar que falta isso, que falta aquilo, falta aquilo outro é fácil Agora pegar e resolver igual o prefeito está resolvendo é que é difícil Se eu puder estar tá pontuando esses pontos, Leo, oi,
1: A gente sabe que toda gestão não consegue ser um governo ideal hum. E o governo Calil, ele, a gente compreende que ele não vai fazer tudo que ele fala que é vai fazer. É bom ruim
3: o governo, Bela? Eu gostaria mas, que você me falasse. Mas o governo, o governo, governo é bom, Alexandre Cali
1: poderia ser muito melhor. Mas poderia ele, bom. Muito ele é bom. Poderia ter feito muito mais. Poderia ter feito uma é inversão de prioridades Qualquer... aqui em Belo Horizonte para governar de fato para quem precisa.
3: Qualquer pessoa pode fazer um pouco é. mais. Mas, você pode, você pode ser... Não, eu gostaria que a senhora me respondesse. Sim. É um
1: bom governo? Olha, um governo que coloca a reforma da Previdência no meio da pandemia para votar na Câmara Municipal é um governo que, de fato, precisa ter críticas para avançar. Eu não estou colocando aqui que o governo Calil é um governo péssimo. Eu não sou uma posição isso que, que desconstrói o governo Calil é, sem responsabilidade. Agora, o que é, tem que ser criticado é a gente tem que trazer aqui. né? Assim, acho que a questão dos servidores públicos é uma questão importante. Quase que todas as vitórias que o setor teve, os reajustes salariais foram praticamente reajustes inflacionários, a gente não teve uma valorização de várias categorias, como das professoras, e agora, em plena pandemia, foi mandado para a Câmara de Vereadores uma reforma da Previdência que vai tirar parte importante do salário de servidores. A gente espera que abra um diálogo, inclusive, para pensar um escalonamento dessa contribuição previdenciária, porque você fazer com que uma professora... É, tenha que contribuir com 14% do seu salário é, para a Previdência e um outro profissional que ganha muito mais, contribua com a mesma porcentagem, você está produzindo uma injustiça muito grande. E o governo está fazendo isso, é, dizendo que é uma condição do governo federal. Mas a Assembleia Legislativa peitou. A Assembleia Legislativa falou, olha, nós não vamos aprovar a reforma da Previdência em plena pandemia, se vira Zema. Para dialogar com o governo Bolsonaro que está chantageando estados e municípios. A prefeitura de Belo Horizonte podia dizer isso. Quem manda em Belo Horizonte... É o povo de Belo Horizonte, não é o governo Bolsonaro que vai chantagear o governo para passar uma reforma da Previdência injusta. Vereador Léo Borgues, agora eu vou passar a palavra para o senhor,
0: mas eu preciso que a gente pontue questões. Está mesmo tramitando reforma da Previdência dos servidores na Câmara Municipal e a Prefeitura está sendo chantageada? Esse é um ponto. Outro ponto que o senhor é necessário que o senhor comente é a questão da atuação da Prefeitura em relação às chuvas. A Bela Gonçalves citou aí. É o contraste que teve em relação a obras. Na Vila Bernadette a gente viu aquela tragédia e na região da Marília de Dirceu, em poucos dias o assalto já
3: estava reconstruído. Bem, então vamos lá. E é, eu espero que no final a Bela me fale se o governo é ruim ou boa. Mas, mas vamos lá. Reforma da Previdência. Uma covardia que o governo federal fez com os estados e municípios. Falaram o seguinte. Olha, nós fizemos a nossa reforma da Previdência aqui e vocês são obrigados a fazer a reforma da Previdência no seu município. Ah, mas eu não quero fazer. Tá bom, você não vai fazer? Não vai receber as transferências voluntárias, não vai poder fazer convênio, não vai ter aval para créditos. Só de aval para créditos aqui na cidade de Belo Horizonte, nós estamos falando de mais de um bilhão de reais dos que nós temos aqui contratados na nossa cidade. Ou seja, o governo federal diz o seguinte, você é obrigado a fazer. E quando a vereadora diz a questão de se colocar quem ganha menos pagando menos e quem ganha mais pagando mais, isso foi feito no governo federal. Por quê? Porque no governo federal nós temos salários acima de 10 mil à vontade. Então, a reforma da Previdência, é, é bom que eu explique aqui para a vereadora, que ela parece estar tá desconhecendo é, da lei, o que, é que ela diz, ela não nos dá a opção. Ela diz que nós temos obrigação de escolher aquela que é mais vantajosa para o município. O município já fez o cálculo atual e nesse cálculo, se nós fizermos do mesmo jeito do governo federal, nós teremos uma média de 11,3% de pagamento de, de imposto previdenciário no município. O outro é 14%, ou seja, a lei não faculta o município a escolher. A lei diz que você é obrigado a escolher o que é o mais vantajoso para diminuir o, o déficit da previdência que neste ano a prefeitura colocou 850 milhões de reais para cobrir o déficit da Previdência no município de Belo Horizonte. Nós temos um cálculo de ano que vem colocar um bilhão de reais para cobrir o déficit da Previdência na cidade de Belo Horizonte. Passando para 14%, nós iremos diminuir desse um bilhão de reais cerca de 60 milhões de reais. Ou seja, isso não vai resolver o déficit da Previdência na cidade de Belo Horizonte. E mesmo sendo obrigatório, mesmo a Câmara é, não abrir hoje para audiências públicas Eu parei a tramitação do projeto A pedido do CIN de rede Do CIDUT Assumi que todos os secretários Inerentes a essa discussão Irão à Câmara Municipal Para discutir junto com os servidores Porque não é possível No meio de uma pandemia dessa A gente está tratando de é, aumento é, Previdenciário para o servidor Mas nós ficamos, como eu disse Numa situação sem saída E a questão das
2: chuvas, vereador?
3: E com relação às chuvas, vamos lá, como eu disse, nós pegamos uma cidade que teve essa catástrofe, né? foi uma tragédia, e basta vocês irem a Ribeirão das Neves, a Betim, a várias cidades aqui do, do entorno, e ver que eles têm todos eles têm dificuldade de reconstruir a cidade. De todas as cidades que eu acompanhei, se você pegar ali Rio de Janeiro, a Baixada, Vitória, que tiveram também devastação por conta das chuvas, Belo Horizonte hoje é que se encontra melhor. Existe, sim, mais coisa a ser construída? Existe. Já existia antes. Agora, as vilas e favelas da cidade de Belo Horizonte, e a vereadora trabalha ali no Isidoro, é importante a vereadora falar o que é o Residoro antes do governo Calil e depois do governo Calil. É um outro lugar. É o lugar que a gente quer? Não. Mas é um lugar muito melhor de se morar hoje do que era quando... É, a vereadora já fazia um trabalho é, lá antes, eu acho que era importante era posicionar, inclusive encarando o Ministério Público, que diz que nós não poderíamos estar tá fazendo serviços naquela região, o governo Alexandre Calil enfrentou isso para poder estar tá, tá, tá fazendo serviço e disse mais, que não irá tirar as pessoas daquela, daquele lugar, o, a verdade é que é o seguinte o governo Alexandre Calil tem trabalhado sim para as vilas e favelas demais na nossa cidade tem, só para você ter uma ideia, recapeamento da cidade de Belo Horizonte. Foram 200 quilômetros. A gente chegar e falar, pode ser melhor, pode ser melhor? Tudo pode ser melhor. É claro que pode ser melhor. Agora eu quero saber o seguinte, se esse governo é bom ou não, se esse governo está atendendo ou não a questão social do município de Belo Horizonte. Tá, vereadora. Eu,
1: eu já respondi a pergunta do vereador. Não ouvi. É, a resposta que eu tenho é... Num país em que a gente tem o bolsonarismo dominando, matando pessoas nas periferias e destruindo tudo, inclusive negando a ciência, a gestão fez muitos pontos acertados. Ela é ruim, é péssima? Não, mas tem vários pontos... É ...para ser criticado. Não não é, é, não, não é boa. Eu, eu não te interrompi, vereador. Eu sei não, que você gosta de interromper só as falar. mulheres. Não, não, não.
3: Vamos. Não vou levar para esse lado, porque a senhora não precisa disso. A senhora é muito preparada. Então você deixa eu responder. Sim. Mas você não Pronto. respondeu a minha resposta. Vou responder.
1: Para mim, assim... É boa? Uma gestão boa era uma gestão que tinha feito, de fato, um investimento muito grande, muito maior em vilas e favelas. O governo Calil se comprometeu a colocar como uma das suas prioridades... A a questão de saneamento Uma cidade rica como Belo Horizonte tem, tem comunidade sem água A Isidora, há quatro anos atrás, não tinha água E hoje ainda não tem água No meio de uma pandemia, as pessoas, às vezes, não conseguem Lavar suas mãos com água e sabão é, Elas caminham muitas horas Para acessar os serviços de saúde Então, assim, a gestão Podia ter apresentado muito mais do que ela, de fato, apresentou e ela disse que ia fazer muito mais do que efetivamente fez. A senhora considera que a Prefeitura
0: parou os investimentos quando? Não foi já com a proximidade da, da pandemia, quando a OMS decretou pandemia em relação ao coronavírus, ou foi bem antes? Não, bem
1: antes. Porque
0: não é uma, em razão de uma conjuntura, de uma crise, que a prefeitura teria
1: interrompido essa política? Não, não. A política de urbanização de vilas e favelas, de saneamento, ela teve um desinvestimento orçamentário importante nos últimos anos, Parte disso a gente atribui à ausência de repasses de fato do governo federal que destruiu. Essas pastas, né? Mas é, a Prefeitura poderia ter construído alternativas próprias para avançar. Ela reconhece no plano diretor várias dessas áreas como de interesse social, mas isso precisa significar investimentos. Quando a Prefeitura diz que 80% da cidade está reconstruída depois das chuvas, eu convido vocês para irem nos locais que foram mais afetados e ver se eles foram de fato reconstruídos. Em relação à Previdência, assim, eu fico feliz de saber que a, a Prefeitura. A Vila Bernadette, por exemplo, não foi reconstruída. Não, não, não. A Vila Bernadette não, o Jardim Alvorada não, a Isidora não, o Novo São Lucas não. Essas áreas de não, Vila não, não. não foram reconstruídas. Todas
3: essas áreas tiveram ação da prefeitura, todas que ela está citando, todas, todas tiveram ação da prefeitura. Mas elas foram reconstruídas? Todas, todas. Elas não estavam nem construídas antes Como é que elas como elas não estavam construídas? construídas. O que o ela povo não faz, tem a urbanização tem da maneira que nós gostaríamos que ela tivesse Mas o que foi destruído As foi vilas... reconstruído? Grande parte foi sim As famílias tiveram assistência da Ubel. Inclusive a senhora, apesar tiveram. de ser oposição Foi muito bem atendida pelos nossos secretários Atendeu todos os vereadores que os buscaram Foram eles mesmos os secretários Nas vilas e favelas Atenderam em grande parte sim dessas vilas que a senhora está falando. Porque quando fala que não foi reconstruído, quem está aqui nos ouvindo, parece que não foi feito nada. Olha, com relação ao saneamento, só de obras que a gente tem, a urbanização de vilas e favelas do governo Alexandre Calil é gritante. Nós temos lá, lá o saneamento lá no Tirol, na Bacia dos Camarões, na Bacia do Assis, na Pampulha, as obras do Vilarim que já começaram lá no Marimbondo, no, no, no Córrego do Marimbondo, da Lareira. Temos a etapa da obra do Córrego do Onça Importante também uma outra coisa, a vereadora que cuida tanto do social, nós chegamos, o governo Alexandre Calil, com 450 obras do OAP atrasadas. Nós tínhamos obras do OP de 2012 que não tinham sido efetuadas. Uhum. O governo Alexandre Calil falou o ok, quê? Calma aí, vamos pagar para a população, apesar de ter sido prometido em outros governos, vamos pagar, porque isso é um, uma dívida com a população, das 430 obras, das 450, 130 já estão entregues, mais de 100 já estão em andamentos. Nós tivemos ações é, de melhoramento no, no Jardim do Vale, no Aglomerado de Santa Lúcia, no Aglomerado da Serra, no Taquaril, no Jardim é, Alvorá, na cidade como um todo vereador, eu, eu acho, viu vereadora As ações, por exemplo, do eu, eu orçamento só...
1: participativo da habitação Não foram de forma nenhuma complementares E só sobre a, a questão da reforma da previdência Que o vereador coloca aqui Você colocou uma inverdade Não é verdade que quem recebe menos Paga menos e quem recebe mais, paga não, mais que a pediu. Todos da proposta da prefeitura Pagam uma alíquota é, igual, independente do quanto eles ganham. E é isso que a gente está tentando reverter, porque seria justo que quem recebe menos, pague menos, e quem recebe mais, paga mais. E aí é importante lembrar né, que essas lutas de professoras foram historicamente reprimidas pela gestão. Houve diálogo em alguns momentos, mas houve momentos de repressão às professoras, de criminalização e judicialização do sindicato, por exemplo.
3: Bem, dizer para a senhora que não é uma inverdade, a senhora talvez não tenha entendido bem o que eu digo é que se busca realmente a contribuição escalonada, foi um pedido de parte das categorias de Belo Horizonte, e essa escalonada é exatamente isso que a senhora disse. O que eu falei é que não é possível dizer isso pelo cálculo autoral feito pela prefeitura. Por quê? Com isso, a, a lei federal, que é isso que eu estou tentando explicar para a senhora, ela não nos dá a opção de escolher um ou outro. A lei federal ela nos obriga a escolher aquele que é melhor para a Prefeitura de Belo Horizonte. E assim como todas as capitais do país mandaram dessa mesma maneira. Porque, como eu disse no começo, por que, que o governo federal fez essa contribuição escalonada? Porque eles têm lá muitos salários acima de 10 mil reais, então... É mais vantajoso para o governo federal fazer dessa maneira porque ele vai arrecadar mais. Então o senhor o... admite que o escalonamento é uma opção? Claro. O governo, o não. governo
1: municipal não quis escalonar e, na, e a eu gente acho que e a mandou. A senhora um não está não tá entendendo. Tem Desculpa. Esse
3: a senhora não está entendendo. A senhora não está entendendo. Não é que o governo não quis. Eu particularmente eu acho que isso é o mais justo. Sim. Quem ganha menos paga menos. Quem ganha mais paga mais que a senhora não está entendendo, depois eu mando por escrito para a senhora a lei, para a senhora poder ler, é que não existe vereador, essa opção. Vereador, não, a, gente a senhora leu tá a lei. E,
1: estamos em diálogo então, com os sindicatos, propusemos inclusive, e a lei? Então, inclusive, tipo as a emenda dos sindicatos. Tipo,
3: a emenda a senhora pode fazer. A essa gente sim...
1: espera, inclusive. Vereadora, vereador, existe esse a opção. diálogo.
3: Existe quebra. a opção. Existe a opção de se escolher. Entre um e outro no município Eu quero escolher isso A senhora que lê a lei, existe opção? Existe. Não existe de fazer o escalonamento Não existe, Horizonte? vereadora existe a Bem, Nós não vamos entrar nisso Depois vocês podem pegar a lei do, do governo federal Vocês vão ver Para você ter uma ideia, vereadora A Assembleia
1: Legislativa de Minas Gerais Decidiu vamos. que não vai votar A reforma da Previdência durante a pandemia e o governo estadual vai ter que se virar para fazer isso. Na verdade, a Assembleia não falou o isso. Federal.
3: O que a Assembleia falou é que não irá votar Vamos, desculpa, enquanto Kátia. não se tiver o diálogo Sim. com os servidores. Sim. Sim. E eles dependeu. E aqui, só para completar, Kátia, eu já suspendi a tramitação desse projeto enquanto Suspeita. os servidores e é, os secretários do governo Alexandre Calil não conversarem não mostrarem isso que eu estou tentando mostrar aqui para a vereadora Bela, nós não votaremos esse projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Dizer que todos os sindicatos têm tido responsabilidade com a cidade de Belo Horizonte. Eles não estão dizendo que são contra esse projeto, porque eles sabem que é uma obrigação e o município não pode ficar sem esses repasses. Eles querem discutir o que é melhor para eles e eu acho isso justo. Eu concordo com os servidores de ter essa discussão. E lá na Câmara Municipal está suspensa a tramitação, a a pedido dos sindicatos, dos servidores públicos da cidade de Belo Horizonte. Boa
0: notícia. Vereadora Bela Gonçalves, a gente precisa aproveitar de novo o gancho da pergunta que o Léo Burgues fez insistentemente para a senhora, se o governo é bom ou ruim. Essa pergunta é importante porque pode significar, inclusive, continuidade do Calil, né, numa eventual reeleição. E aí? Ele merece ser reeleito?
1: Ah, eu acredito que nós temos projetos melhores para Belo Horizonte projetos mais populares, antenados à necessidade de defesa do povo periférico, das mulheres, negros e negras, no nosso país, trabalhadores ambulantes, que também foram muito oprimidos na gestão. Eu não considero que é uma gestão péssima, não. A gente tem ali importantes secretários, como na pasta da assistência social, na pasta da política urbana. Agora, a gente tem também ali dentro vários bolsonaros, dentro do governo, vários Paulo Guedes dentro do governo, que implementam formas de choque de gestão e de decisão sobre o orçamento público que beneficia uma parte da cidade que não é as periferias, não é quem mais precisa. A gente precisa de um governo que governe de fato para quem mais precisa. E essa radicalidade é o que a gente espera encontrar nas eleições municipais, porque as ruas estão mostrando, o povo está mostrando que é necessário reverter esse cenário de retirada de direitos, no nosso país, é preciso que os governos governem para a maioria. E a maioria é a população pobre desse país.
2: Para encerrar com o vereador Léo Burgues também, numa eventual candidatura à reeleição, Alexandre Calil merece ser reconduzido à prefeitura novamente para mais um mandato, vereador?
3: Bem, os números né, de pesquisas, todas elas dizem não o que eu penso, que é óbvio, né? Que claro que ele merece. É que a grande maioria da população de Belo Horizonte diz que ele merece, né? A última, tivemos 74% aí de bom é, e ótimo. E eu quero encerrar, primeiro lamentado a vereadora não ter respondido a minha pergunta se o governo é ruim, é bom. E nem, não, a senhora não respondeu. É ruim ou é bom?
1: Eu acho. É, que... é, não,
3: a senhora, sabe o que a senhora está fazendo? Um discurso pronto. Um discurso político, quando fala que existe bolsonarista, o nosso governo foi montado secretários, não olhando se tem carteirinha ou vermelha ou azul. O nosso governo montou secretários com pessoas como Josué Valadão, que foi é, candidato contra o prefeito Calil. É engraçado. Nosso secre... Só para completar, nosso governo teve pessoas da esquerda que, que serviram governos petistas, como a secretária Maria Caldas, a secretária Maíra, que foi indicada pelo Patrusa Nanias como pessoas como o André é, Reis, como a Fernanda Neto, que estiveram no PSDB, porque o nosso governo, para entrar nele, não precisa ter contribuição de partido de carteirinha vermelha ou de carteirinha azul, não. O nosso governo, para entrar, tem que ser... Preparado. Eu mesmo apoiei outro prefeito e sou líder do prefeito Alexandre Calil, porque ele sentiu que eu sou preparado para conduzir isso na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Eu acho engraçado, vereador Ale como não. que
1: todo mundo é político, menos o senhor e não. o prefeito Alexandre Calil. Eu acho que aqui nós não, estamos eu discutindo sou político. a política. Eu, eu vou sou responder político. a sua pergunta. Ah, tá. O governo Calil é, é um governo mediano. Hum. E o que o nosso povo precisa agora é de um governo que faça frente à retirada de direitos de forma radical.
3: Maravilha, se a oposição acha que nós somos mediana é porque nós somos muito
0: bons. Nós estamos encerrando Palavra Aberta, debatemos hoje a avaliação do governo Cali. O recebemos o líder de governo na Câmara Municipal, vereador Léo Burgues, do PSL. Vereador, obrigada pela sua participação aqui nesse debate. Bom dia para o
3: senhor. Obrigado, Cátia. Obrigado, amigos da Itantiaia. Um abraço à vereadora Bela. Obrigado, Eustáquio.
2: Obrigado, vereador Léo Burgues. Recebemos também uma das vereadoras de oposição na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bela Gonçalves do Pessoal. Vereadora, obrigado pela presença, um ótimo dia.
1: Obrigada, Eustáquio. Obrigada, Kátia. Obrigada.
2: Bom dia.